0: さあ、えー、今日も主の御言葉を共に分かち合っていこうと思っております。えー、今、ちょうどヘブル人への手紙を通して、恵みを分かち合っていますで、えー。このヘブル人の手紙というものは、あこの、まあ、イエス様のことについて、えーまあ、明確に語っているんだということを、全体的には捉えていくと良いかなと思います。1章では学んだように、イエス様がどれほど偉大であるのかということを学びました。全地を作られ、所有され、そして維持され、そして修正され、直されている、という回復しておられるというようなことを学びましたね、すべてなんだということを学びました。続く2章においては、そのイエス様がこの世を直していくため。えーまあ、回復していくために、えー、どうしているのかというと余裕を持ってではなく苦しまれて、えー、最も苦しまれて、えー、私たちをお,お救いになって滅びるものをお救いになってくださっているんだと,ということを学びましたそして3章においてはだからこのイエス様から離れないように私たちはこのイエス様を受け入れていく必要があるんですけど唯一の救いだから。だから、互いに励まし合いましょうと、そういう人だと、そこからこぼれ落ちてしまいそうだし、心が折れてしまいそうになるから、互いに励まし合いましょうということの大切さを学びました、4章においては一体どうだったでしょうか、そのイエス様っていうのは、私たちが励まし合うほどの価値がある方、本当に価値のある方。私たちが恐れるべきとするならば、イエス様は恐れるべきだし、私たちが敬うべきだとするならば、イエス様は敬うべきだし、私たちが感謝するべきだったら、イエス様が感謝する、私たちが賛美を捧げる相手は、イエス様こそがふさわしい、他の者がその席を奪ってしまってはいけないわけですね。他のものはそれを受ける価値は実はありませんこのイエス様は私たちのために犠牲を払ってくださるしかも私たちが感謝できない状態のはるか昔からそしてはるか永遠に向かっていつもこのイエス様は私たちを守り助け導いてくださるからこそ本当に価値があるこの人にこそ信頼できる価値があるんだということを4章として学んできましたねさあ今日の5章からしばらくはこのイエス様がどのようにして私たちをお救いになられているのかということをいよいよ本当にこの旧約聖書の話を大きく用いながら、えーまあ、神学的な観点ですねそういうものを通して説明をしてきています。ですから話の内容は若干難しくなります<笑>正直に言うと難しくなりますが、えー、そんなに実は理解するとそんなに難しい話ではありません、えー、皆さんが高校とか中学校で習うことの方がいいよっぽどまなんかややこしいことにならってるようなことだと思います理解すればそんなに話してる内容はちゃんと読めば理解できるそういう内容となっていますでえー、一方で、この霊的な観点から説明されていく話がありますが、あ私たちはそのことを覚えるときに、あまり学問的、あまり体系的にだけ捉えようとするのではなく、なぜそのようにされたか、神様の心を求めていいかかれるととよろしいかなと思います、えー、ただそういうふうになってるんだという知識ばっかりを蓄えたところで、皆さんがイエス様を信じるわけではないので。どうぞその心に触れられていくとよろしいかなとそのように感じています。で、この5章からしばらく書かれていくところで、キーワードがあります、それは大祭司というキーワードです。大祭司というキーワードです。この大祭司というものが何だるかということが理解されていけばよくわかると思います。イスラエルのの人たちにととってはは大祭司というのはまあ、身近といいますかあの、みんなが知っている単語です。えー、違法人の日本人や、えー、韓国人や、台湾人や、中国人や、東南アジアの人たちや、この地の東アジアにメインを置いている人たちにとっては、あんまり訳がわからない、えーまあ言葉です。普段普段生活の中に、昨日大祭司が何か話してたよとか言って、そんな話出てこないですからね。あのまあ、非常に、えー、教会の中で聖書に接している人の中の話の中中話で出てしか出てこないい話だと思いますしかしこの大祭司が何たるかということを理解していくと非常に私たちに必要不可欠な存在なんだということが理解できていくしまたイエス様のことを理解しようイエス様のことを知りたいと思った時にこの大祭祀という言葉を抜いて説明しようとしている人は、イエス様のことを何も知らないなという話になってしまいます。本当にイエス様が何をしておられるのか基本的に分かってないですねということになってしまいます。ですから、今日はこの大祭司というのが、まあ、しばらくね、五章以下ずっとですね、お話が。出てくるととと思思いいいいまますすのので、まあ、これの理解が進むと良いかなという,ふうに思います、まあ、難しい話がいきなり出てきましたが要はイエス様のことをもっとよく知ってねイエス様を受け入れイエス様がどれだけ素晴らしい方であるかっていうのを大きく言ったんですけどあまりにも大きすぎてよくわからないからどうぞもっとイエス様のことをよく知っていってくださいねって,言っていう説明がさらにこの5章以下続いていくんだというふうに捉えていただければ嬉しいかなと思います。イエス様がどのような役割を持ってこの世に来られたのか、なんでイエス様が、処女マリアから生まれないといけないのか、教会に来たら教会紹介クラスで最初に学ぶことはイエス様、イエス様は人であり、神である、なんじゃこりゃ、<笑>なんじゃこりゃということを習うわけですけれども、なぜそんな難しい話をまず最初にしているのか。そういうことをですね、きょともに学んでいければよろしいかなと、そのように思っています。また、それをよく理解していないと、イエス様を正しく紹介することができませんね。皆様、イエス様を正しく紹介できますかということです。ああ、イエス様は私の言うことを何でも聞いてくれる方、まあ、それはそうなんですけれども、祈りを聞いてくださる方であり、私たちの救い主で私たちを助けてくださる方であります。でも大祭司ということが分からなくてそれを伝えていればじゃあイエス様は私の言うことを何でも聞いてくださいただただよく聞いてくれるそういう存在だけなんですかって言ったらそれは何か間違った情報を伝えてしまいますねそうではなくちゃんとイエス様の本当になしたいことをイエス様の心を伝えていくためにはイエス様を知らないとイエス様伝えられませんよね。それは私たちがイエス様の噂話をするんじゃなくてイエス様を紹介していける私たちとなることを主は願われていると思いますのでどうぞ私たちは今日の学びを通して聖書の御言葉を通してイエス様に触れていくそのような体験を今日もしていきたいと思いますさあ今日は3つの話をしたいと思いますえー、この大祭司の話をしますがまず第1番目大祭司は人の中から選ばれるが神が選ばれますよこの大祭司というものは人の中から選ばれる人間ですが神様が選ぶものですよ人間のただ選挙とかねそういうもので選ばれるものではなくて神様が選ばれる神が選ばれるものなんだよということを見ます。節節から4節お読みいいたしまますすこう書いてあります大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。また、その弱さの上に神、民のためではなく、自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。この栄誉は自分で得るのではなくアロンがそうであったように神に召されて受けるのです。アーメン。このように書かれてあります。さあ、これはね、聖書的なあの全体的なちょっと解説とバックグラウンドがないと、バックグラウンドがあれば、まあ、ここ書いてあることは、アーメン、そうですね。で受けけ取れれるんですけれどもこの書いてあるところが、うん、なんだ、よく分からない、何の話をしてるのかよく分からないっていうのも、まあ、現実問題として私たちにあるのかなっていうふうに思います。そんなに難しい話をしているわけではありませんので、えー、ちょっとお付き合いいただければ嬉しいかなと思います。別に私、パントマイムをするわけじゃなくて、清さんのためにですね、こうやっていつも生産式の時には、あの生産委員の方がですね手袋を用意してくださってるんですけれども、今日ちょっと人とね、神様っていうのを表すためにちょっと手袋をね本来の目的ではなくて申し訳ないんですが準備いつもありがとうございますでもちょっと本来の目的ではないんですがちょっと感覚的に捉えるために右手私の右手ですけど私の右手皆さんから向かって左。側にあります右手を、まあ、これある意味ちょっと神様を象徴しているという風に考えていただいて、えー、まあこっちの左手何もつけてない方をですね、えー、まあ人間罪人である人間を象徴しているという風に考えて時々手が出てき,てきますけれどもあの、説明のために出てきますが、えー、あまり深い意味はありません。とにかく神様と人間ということを、えー、所長的な感じで表したいなと思います。さあ、えー、まずそれは置いといて、えー、大祭祀という言葉がいきなり出てきましたね、今日、大祭祀という言葉が日常生活の中で使っている人はほとんどいないと思います。あの教会の牧師とか、そういう人は時々使っているかもしれませんね。新学校に通っている人とかね。そういう人は普段から使っていると思いますが、えー、この例えばクリスチャン生活の中で普段、普段ね、クリスチャンの信仰生活をしている中で、大祭司がね、とかって、聖書勉強もしてないのに話さないですね、信じている私たちにとっても、大祭司というキーワードは非常に日常的ではありません。しかしかこの大祭司いいう役割を常に私たちは受けているんだあーこのことを理解していてね、常に喋っていなくても、このキーワードが出ていなくても、この大祭司を常に私たちは身近に感じ、この大祭司の役割を毎日のように身近に感じる必要があります。だから普段使ってなくても知っておくことが必要だし気づいておくことが大切だしこの大祭司の役割を毎日のように24時間ずっと体験しておかなければ私たちはクリスチャンとなることもできません非常に重要なお話です非常に重要なお話で親しみがないので理解が難しいんですけど簡単に言うと簡単に言うと現代風な言葉で言うとですね神様と人とのつなぐ仲介役です神と人をつなぐ仲介役です。これを大祭司と言います、簡単に言うと。えー、神と人をつなぐ仲介をする、取り持つ役割。これが大祭司です。まあ、もうちょっとあの難しい言い方はできますけどなるべく簡単にすると間に立つ人ね間に立つ人これが大祭祀だということなんですね。ただし人というのはのはそ、えー霊的においては創世紀3章にあるまあ、現在ということが言われてるんですけど生まれながらに罪人でありますよねもう小さくても教えてなくてもどんなに可愛い罪のないと思える子供であってもよく悪いことはするんですよね、えー、誰も教えてはいないんですけど教え何も教えなければ人っていうのは悪い方向に走りますちゃんと教育を施せば少しは良くなっていきますでも人っていうのは何も教育をしないのによくはならないんですね。基本的には、本当に愛を持って育てなければ、基本的には悪い方向に行きます。えー、まあそれが私たちが体験的に感じることのできる、私たちの潜在的に持っている罪性というものですね。私たちは罪人なんだなというふうに思います。皆さんの生活の中でも普段感じるでしょ。あのなんか噂話が来た時に良いように感じるんではなく大体悪口です。<笑>あの。ゴゴシップです、ね、大体ゴシッッププでですすねそれがお金になるしそれが楽しい罪人ですね私たちはそれを普段よく考える何かニュースがあったらよくも捉えるけれども悪いニュースとよくも捉えられる予感があったらどっちの方が私の心を縛りますかって言ったら楽観的なことよりも悲観的なことの方が私の行動を支配することが多いですよね。まあ私たちのの罪人であるその証拠の一つなんです、ね、実際心配していることのほとんどが起こりませんけれどもしかし実際はその心配していることばかりに支配されているということが多いことがあります。さ例的には創世記3章で、私たちが直接犯したわけではないけれども、人が全部が罪人になってしまったアダムの神様に対する裏切りがありましたね、このことによってすべての人は罪人となってしまいました、ですから私たちは普通、日本人でも誰でも、まあ、普通であろうとするかもしれませんが、普通であれば普通に罪人です。普通だから罪人ですという感覚が私たちの中の聖書的な理解としてあれば良いかなと思いますところがまたその罪をですねどのように理解しようかなと思うと先ほども言ったように私たちの歴史人類の歴史それから私の個人の人生の体験をうしてみれば自分が罪人だっていうことはことさらに証明しなくても自明ということですねはっきりとしているでしょうということです別にそれほじくり返さなくても分かるんじゃないですか私個人はだめだけどあ国全体としては人間全体としてはいいんだって歴史が物語っていませんね、えー、どうやっても<笑>難しいですねその時々に素晴らしい人は起こりますけれども全体としてはそれ言えないですよねえー、それは自明の理だということですねで、えー。ですので人に罪があるということをまず私たちは知らなければいけません。しかし神様はもともと人を罪あるものとしては作っていないんですね。ですからもともとは神と人とは神人う本当に一つにつんで手と手を取り合ってて一緒に生きていましたところが人間が罪を犯してしまったがゆえに私の聖書聖書は罪ではないんですけどちょっと私の聖書黒くてですね<笑>いいんですけど人が罪を行ってしまった結果ここに罪が入りましたでその結果この罪が邪魔をしてですね神様と人の間に決定的な、まあ、聖書って書いてあるのでちょっとまずいんですけれどまあまあ黒いですね、えー、交わりがあのできなくなってしまったこういうことが起こっているわけです神様と人との間が完全に裂かれたそしてこれは埋めることのできない決定的な差でありますよだから人が神様のところに近づくことができないもし近づきたいのであるならば神様が認めるものそして人が認めるものの仲介者、これをつなぐ役割が必要になりましたよそういう。そういう状況に私たちがいるんです。私たちは自分で会いに行きたいから会えるものではない。神様に会いに行きたいから会えるものではなくて、私たちは仲介者を通さなければ絶対に会えないという状況に陥ってしまったんだということを理解する必要があります。ですから両者が近づくためには仲介者が言っていや、神様は私たちに触れることができるでしょう。う確かに神様は、神様の方には自由があります。神様、ていうか、神様は別に悪いことは何もないからです。あーですから、神様は私たちに触れることはできます。ただし、人間に不都合が起こります。それは一体何かというと、罪の報酬は死なんですが、ローマ書にも書かれてありますが、罪の問題を、これを解決するためには、死という裁きが下って、初めてこの代償が支払われた、このことが処分された、まるで賠償金が払われるかのように、もう罪がないとされるためには、これに対する罪の、対下が必要にになるるんででですすす。けけど、それは基本的に死ですよって言ってるわけですだから神様が私たちに触れようとすると私たちがこの罪のために死なないといけないので結局誰も神様の見前に近づくことができない結局神様の方から私たちに直接触れようとするとその罪自分たちの罪のゆえに滅びてしまう神様は近づこうと愛して近づこうとしてしまうのに近づいたらその愛する相手が滅びてしまう。元も子もなくなくってしまうわけですねですから決定的に罪の中において神様と人間に隔たりが生じてしまったというのが非常に大きな問題となっているわけですですからこの一方で罪の問題が解決されていれば何も隔てるものがないんです神様と人間というものは本当に一つとなっていくことができますよということを考えることができますでこの仲介の役割を旧約聖書で誰がなすべきですかと言って指名された神様が指名したのが大祭司という役割神に仕える礼拝とかそういう霊的なことを携わる人たちのことを一般的に祭司と言いますがその中でも特別に一人を選んでそして多くの人々の罪の問題を代表して、えー、こう。まあ、処理しなさいと、そういうことに特別な任命を持って与えられた神様が選び、また民の代表でもある人、その人が大祭司という役割を持って、それがユダヤ人の中で旧約聖書からずっと神様が定められてきた、まあ、制度といいますか、そのようなものだということなんですね。ですから仲介役なんだということです。ここのの役が大祭司でこの仲介役は両者に受けけけ入れられなけれらなばいけませんねまず神様が認めていなければそもそも大祭司じゃないですねなんでお前来たんだって言われるわけですよ罪人が罪を持ったままわーってきて寄ってきたらお前何,何で来たんだという話になのでお前は私はあなたを認めていませんという話だとそもそも神様の方が被害者なわけですから被害者が認めていないのに加害者がこの,この人で何とか面倒見てくださいって言われても、まあ、認めないわけですだから神様が基本的には選んでる選ばれます一方で、えー、この大祭司という人は、えっと、何かわけのわからないものであってもだめなんです、人間が受け取れないようなもの、人間の気持ちがわからないようなものであってはいけないわけです、つまり人間の代表じゃないと仲介ができませんね、人間の弱さや人間の問題、人間の抱えている苦しみや、そういうことが分かっていないのにど、どうして人間の代表になれますかという話なんです。だから人間側の方においてもーこのーだから人間から選ばれないと意味がないということですね、えー、だから逆に言うと天使,天使がもう神様の方についてる天使がですねその仲介をなせますかって言ったらなせないわけです全くできないわけです人間の弱さがわからないから強者の論理ですよねだからもう全く私たちの代表とは認められないどっから来たんですかみたいなそういう感じですねだから人間がですね、この仲介役にならなければいけないんだということですね。しかしね、じゃあ、ここで問題が起こります。じゃあ、その選ばれた人間に罪がないかって言ったら、あるんですね。罪があるんです。じゃあ結局、仲介できないじゃないかって、結局変わってないでしょ。人間の代表で神様がこの人だったらいいよって言って示した方がいてね、直接ではなくて言葉を通して話して、この人だったらいいよというふうに語ったんですけれど、この人が出てきたところで結局、罪あるんですよね。結局変わらないですよね。選んだだけでおいては変わらないわけです。じゃあ、どうするのかというと、この妻子のこの罪の身代わりのために。罪の報酬は死ですけれども、完全ではないですけど、一時的な措置として、この罪の代価の死を人が担えばいいんですけど、神様は人が死ぬことを願っておられないので、なので、代わりに本来は別だけれども、神様の中のもの、まあ、要するに罪のないものが罪をかぶることになりますが、それが人がかぶっても仕方がないので、罪あるものなので。罪のの、ないものつまり神様の創造物の中で動物の命を代わりにしてそしてこの罪の対価を一時的に置いておきましょうねっていうだからその一日だけその時だけは一時的にこの罪を置いてそして私のところに来なさいよでもこれ完全じゃないので。完全は非常に一時的な、まあ、対処療法的な根本治療じゃなくて対処療法なので、まあ、熱が上がったら下げましょうみたいなでも薬の影響が終わるとまた熱が上がりますみたいなそんな感覚で対処療法的に神様が示したのがこれが捧げ物いけにえということだったわけですねでそのことが旧約聖書でずっと書かれてきてでこれに使えるのが祭司たちだったんですね。ですから、この罪の罪問題に対すす。する責任を何とかか取り除く必要があったんですですからこのいつも犠牲を払うということが起こってきたわけですね、ずっと、ずっとこれを下ろさないといけない、神様。まあ、そもそもね、この話をしていると、根本的にどうして私は神様と関係を回復しないといけないんですかって思っている方。そそう思った方それが罪です<笑>それいや何でそんなこと罪だって言われないといけないのお前何様だと思うかもしれないですけどよく神様のことを分かるとそれ自身がまさに罪の証拠です、えー、つまり私たちはそれがなければそもそも生きてていいいいる命とととうううももののがこう、まあ、本当に虚しいものにししなってしまうということです、えー、今人間的に生きていても結局死で虚なしくなってしまう生きている意味が見えなくなくってしまうということですけれども限りある命をいくら愚かであったとしたとしても命を与える方と共に歩むことができるならば決して全てのものが無駄にならないけれども永遠の命だけれどもこの方と共にいなければ結局最後は裁きで終わるのでどんなに頑張っても裁きで終わるのでこんな悲しい悲劇はないということです。ししかし主ととに歩むと悔い改めて死と共に歩むとあ私に死が必要だなと思えるとまあ一発逆転満塁ホームランみたいな感じであのさよならホームランぐらいの感じでですねもう全く変わってしまう全く大逆転が起こる何の価値もなかったものがもう神のことなるもう全てのことに意味どんな些細なことにも逆に意味が湧いてくるそのような人生が回復するしたとえば私が死んでも死と共に生き続けるとそういうような。こことととが分かってくるということなんですね現実社会の中だけに生きていて現実社会っていうのがまあどういう定義なのかっていうのをちょっと表現で変わってくるんですけど目に見える目の前の欲生活暮らし向きの豊かさそういうことばっかりに目にとらわれていったら全くこのなんでそもそも神様と和解しないとい僕は十分やってますけど自分の見えていない罪を棚上げにしているまさに罪人の姿ということになるんですね。まだよくわからないっていう方はちゃんとイエス様を触れてくださいますからね。でも自分が罪人だということは少しでもわかる方はですね、それを自分の力でこうどうすることもできないんだということを少しでも感じていただければ、もうイエス様に対してちょっとでも関心を持っていただければ嬉しいかな。つまり自分の力では癒せないかな仲介が必要なんだ助けてが必要なんだということだけでも理解していただけると嬉しいかなと思いますさあこの神と人との仲介役はですから人の弱さを理解できるものでなければいけませんかといって人の弱さが理解できるから誰でもいいわけではなくて神が選ばないといけませんでもどちらかというとこの主導権は神様にありますなぜならば、えー、この罪を犯したのは人だからですね許すための主導権はどっちにありますかって言ったら加害者に許すための主導権がありますかないですね被害者に許すための主導権がありますよねですからあの基本的にですね、えー、しかも許そうと互いにしてるわけですですからあこの大祭司を神様が示す必要がありますでこのの神様がが示したのがその対処療法の方じゃなくてね対処療法だと普通の罪人が選ばれます罪人の中から選ばれます対処療法でなく根本治療をしようとしたそのために示されたのがイエス・キリストだということなんですさあ難しいですねでもまず私たちは覚えましょう霊的な本当に神様と人をつなぐ役割は自分の思いとか人間の都合で選ばれるのではなく神様の,神様の選びによって選ばれるんだということを忘れないでください。この人は貧困法制でふさわしいからこの人は世の中で本当に立派な行いをしているからこそ仲介役にふさわしいって私たちが決めてはいけないです。神様がこの人って,言って決めるんです。分かりますかそしてその究極的な本当の大祭司は誰かって言ったら普通に生まれてきた人ではなくてイエス様ですよということがだから私たちはイエス様イエス様って言ってるわけですよだからイエス様抜いてしまえば意味がないんです私たちの大祭司を抜いたらどう祈りもできません礼拝もできません御言葉読んだって何のこっちゃ分かりませんイエス様を抜いてしまえばもう,もう私たちクリスチャン生活何の意味もありません。ということなんです。だからこの大祭祀ということが分かるということがどれぐらい重要なのかということを皆さん理解してほしいなと思ってで今日はちょっと難しい話ですけれどもそんな難しいことじゃないでしょ ?2 社がいて問題があってこれ仲介するために仲介者が必要ですよって言ってるだけです。日常生活で感じることですそれを。でもこれが勝手に選んじゃダメ神様が選んだものじゃないと無理だよそしてこの神様との和解こそがまさに私たち今日生きる人生の目的そのものですよということを理解することができると今日の話は非常にシンプルになりますそんな難しい話をしているわけではありませんさあ2番目のポイントですね、まあ、1番目のポイントはどういう話をしていたのか先ほどの話のように大祭司は人の中から選ばれますがだから人間じゃないといけないですが神様が選ばれるんだという話をしましたねさあ2番目のポイントさあ人ではなく神によって選ばれたけれども苦しまれた仲介者はイエスだけですよということです人ではなく神によって選ばれたんですけれども本当に苦しまれて私たちを仲介してくださるのはこのイエス・キリストですよという話をこれからしていきたいと思います節節から10節をお読みします。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でも、あなたはメリキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司であると言っておられる通りです。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験の故に聞き入れられました。キリストは巫子であられるのに王家になった様々な苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊にならい、神によって大祭司と呼ばれたんですと、呼ばれましたと、こう書かれてありますね。さあ、イエス様が本当の意味の大祭司つまり仲介役なんだ、神と人をつなぐ仲介役なんだということは、あまあ、一応理解してもらったとして、でこのキリストの。それがまさにイエス様なんだということなんですね。で、このイエス様っていうのは神様でもありますよね。神様なんですよということを学んでいます。ですから、神様なんだから、神様自身が神様なんだから、もう自分勝手にしていいじゃないかというふうに思うんですけれども、このイエス様は自分勝手にこの世の中で動かれたことは一度もなくて、基本的にはよく祈り、そして神様の、ちょっと難しい話をしますが、神様。からのお告げ御心にに従ったここととと以外ははししててななないいんです逆に言うと余計なことはしてない自分勝手に動いてるわけじゃないんです暴走してるわけでもないですし自分が神だって言って適当なことをやってるわけでもないです基本的には謙遜なんです基本的には神様からの指示がなければ何もしてないんです逆にそれがあるならばどんなに辛くてもそれをするんです本当に従順だったと書いてあります経験だったと書いてあります経験は神を神とする敬う自分をしもべとして神様を神様神様に従う人生を自分が主導的な人生を歩むのではなくて従う人生を歩まれたということですよねあれこれ何か今話しながら何この人論理破綻をする話をしてるのかなというふうに思います国語的には確かに論理破綻しています今の話は一体何かっていうとえイエス様は神様なのに神様の指示を受けるじゃあ誰が指示をしているのっていう論理破綻が起こっているわけなんですがこのことを理解するためには三位一,、えー、一体の神様は父子精霊という3つの威嚇3つのこのまあ人格っていうとままた皆さんんが引っっかかってしまうんですけど難しいもともとの人格って神様のものですからね私たちに人格ありますけどそれはコピー劣化コピーですから劣化コピーといってもちょっと表現悪いんですけれども劣化版私たち神様の劣化版ですからあのそのようなものですねだから私たちの人格っていうものが本来の人格ではなくて神様にある威嚇が人格と言われるものですね。まあ、ちょっと難しいだからその人格を持ったものとして想像されたのが人がパーソンなんです人と言われるわけなんですまあちょっとそれはね神学の話に入ってしまいますねちょっと元に話を戻しましょう神様には3つの存在があるよでもそれが1つなんだよっていうことでしかもお互いに謙遜さと尊敬を持って使い合ってますよ3つだけど1つだって言ってるわけです理解不能ですまあ私たちの次元を超えた話ですしかしそれは体験できます。今日はその話にしてるだけで1時間じゃ話終わらないと思いますぐらいたくさん話せますのでとにかく三位一体の神様3つなんだけど1つなんだっていうことを理解できるとこの話が理解できます。だからイエス様は神様自身だったけれども神の子として神に従うことを表していたという愛の表現を持っていたということを。理解していただければ、一旦これを飲み込まないと話が見えてこないですね。ですので、そのように覚えていただければ嬉しいかなと思います。じゃあ、イエス様は神様だったら大祭司じゃないでしょなぜですか大祭司は人から選ばれないといけないんですよね。じゃあ、イエス様は人ですか人ですよね。お母さん誰ですかマリアですね。お父さん誰ですかですちょっと聖書を知ってる人お父さん誰ですかヨセフと答えた人は三角です<笑>育ての罰っていうとちょっとね怒られそうになるのでまあ正確に言うと罰ですでもですねちょっと人の心があります三角<笑>ねだめですねあのイエス様のお父さん育てを担ったのはヨセフにとってももう養子みたいなもんですあのヨセフの子供ではありませんえー、マリアとヨセフの夫婦によってイエス様は人間的に育てられますけれどもイエス様の父は天のお父様です神様ですですからマリアは、えー、とイエス様は諸女マリアから生まれました人間の営みを通しては生まれてきてない別に真男がいたわけでもありませんその他の男がいたわけではありません完全に諸女から生まれました人間的に考えるとありえないですバカな話ですね私工学部卒業してますそれぐらい分かりますいや別にそん,なそんなことアピールしなくても分かります<笑>ねっ女から人が生まれるからないです当たり前の話です非常識な話です人間的にはでも霊的な必要性もし人間の間から生まれたら何が生まれてくるんですかって言ったら人間が生まれますが罪人が生まれるんですこれはもう変えることができません人間の力で変えることができるんだったらとっくに歴史は変わってます変えることができないだから愛するお父さんとお母さんがいかに善良な人から生まれていかに立派な人から生まれて子どももいかに立派な人に生まれてもみんな罪人ですレベルが違うんです私たちがちょっとちょっとっていうちょっとじゃないです私たちは命を懸けて良い行いをして歴史を変えるほどの良い行いをしても神様の目線から見たらちょっとでしかないんですだから次元が違うんですね、私たちの罪の深さの。全ののすべて,てを捨てたのが人間の罪ですから。すべてであり、すべてを捨てたのが人間の罪ですから。すべてであり、すべてである方の言葉を無視して、何でもないものを取ったのが人間の罪ですから。もうそれはちょっとね、いや、そんな覚えないでしょって。そんな覚えがないぐらいに罪深いんです。もう分かってないんです。もう罪を罪とも思ってないんです。だからもう全然レベルが違うんですね。だからそのような私たちの弱さがあるわけです。でもですね、でも罪ある人だったらま不完全な大祭司なんです。これ、ダメなわけです。神様が直接なんとかしないといけないわけです。でもそうするならば根本的な治療をするためにはじゃあ、神様が介入しないといけないんですけど、神様が介入できないんですよね、罪があるから、みんな滅びちゃうから。だから、どういう人が必要なのかっていうと、罪のない完全な人が必要なんです。罪のない完全な人が必要なんです。で、この罪のない完全な人はどういうものですかって言ったら、旧約聖書の律法を全て守ります。ちゃんと神様が与えたり法の、ね、方ね、人間が勝手に後で作った律法がいっぱいあるんですけども、そっちばかりを守るんじゃなくて、神様の心に沿った神様の律法を守る神様のルールを守る人が必要だったんです。でも守れた人は一人もいないので、誰もいないということになります。で人間が必要なんですよね今だからイエス様は人としてマリアから生まれるんですなんか訳のわからない霊的な存在がボーンと空から降ってきたんじゃなくてちゃんとオギャーと赤ちゃんからマリアの母母マリアの体から人として生まれてくるんですでも人の営み経過は人の営みを通してではなくて神様が不思議な介入をせたまあ、でも、ね、ここを、ね、どう解決していったらいいかなと思うんですけど神様は言葉だけで6日間で全地を想像される方なので一、まあ、人の人の命を起こすぐらいは増作もないなって考えると飲み込みやすくなります。であとです私たちの罪っていうのは常識的に解決はできないっていうもの非常識な奇跡が起こらないと。解決ができないレベルなんだなということが理解できるとそれも飲み込みやすくなると思いますだからイエス様っていうのは神様ご自身じゃないといけないけれども人じゃないといけないんだ教会紹介クラスででで並んですすなななぜですかかしいいいといけないからこれが理解できたら一気にイエス様の理解が広がりますイエス様は大祭司の役割を持って来られたんだつまり人を救うために世に来られたんだということが理解できます神様いいですか単に私の気分が良くなる罪悪感が消えてなくなるそういうことじゃなくて神様と和解するために来られたんだよっていうことがわからないといけないです何か悪いことをしました、失敗しました、じゃあ今度は自分の中で反省して何か別のところに行きましょう、全く神様とは違う方向ではなくて、悔い改めっていうのは、いつも神様の方向に焦点を合わせていくっていうことでしたよね。何か間違ったから何かまた別の方向に行くって言って、こうやって逆ブレしていたら結局いいことのように思いますけど、一瞬はいいけど、また今度は逆の弊害が起こってくる。一瞬ずっとこういうことです。そうじゃなくて、何か悪いことがあったときに、ああ、そうじゃないよ、イエス様の仲介を通して、神様と出会っていく、イエス様に出会っていく、これが重要なんです、だから大祭司というわけで、だから私たちがいくらね、良い生活、良い生活を思ってるんじゃなくて、イエス様、神様がいなかったらもう、もう、そこに合わせなかったら無、無意味なんですね。どんなに知恵深く思えても、間違ったからこうしていくことが正しいんだ、間違ったからこうしていくことが正しいんだ。そうではなくて主に合わさないとい意味がないでもこの主に合わせていくためにはどうしたらいいかって仲介者が必要で大祭司が必要でそれがイエス様なんだよだから私たちはイエス様イエス様イエス様って言ってるんですだから大祭司の言葉が理解できてくるとイエス様のことが本当によく分かってくるああ私じゃないんだな主導権は神様にあってああ神様に合わせていく必要がある主に従っていかないといけないんだないろんな適用が出てきますねしかもこのイエス様、人として生まれたので、罪はないんですけど、罪なく、罪あって生まれたわけではなくて、罪なく生まれたんですけど、体は弱いんです。体は弱いんです。刺されれば痛いし、食べなければ死んでしまうんです。非常に弱い。もう無敵状態の方全部の方というかもうこの世界が受け止められないぐらい世界より大きい方がいらっしゃったのにもかかわらずですねもう弱い弱いものになられてまあ来てくださっただからイエス様は無敵だったから何でも知ってるから何にも困らなかった涙もなかった困らなかったひもじい思いもしなかった全部そんなことはありませんもう惨めな人生を歩まれ生まれてから命が狙われまともに故郷で生活することも迫害することがなく今で言ったら難民になって難民生活ようやく独裁者が消えたから戻ってきても貧しい生活非常に苦しい生活お父さん早くに亡くしますおそらくねヨセフが出てこないですから小さい時がお父さん早く亡くしている可能性が高いですね父親を早くくに亡くすすということは苦労があるんです今でも苦労はありますけど当時の苦労は比べ物にならならい苦労があるんです苦しい生活一家を支えて働いたこともあったでしょうね成人してないのに働いたかもしれませんよねそういうふうな状況の中にあって非常に苦しみあったと予想されますが全部は分かりませんけれどもしかしそのように歩んでいきましただからイエス様は私たちの苦しみを知っているんです誘惑のすべてに現れましたそれも特大級の誘惑にあっています私たち全世界をお前のものにしてやろうなんて誘惑受けますかもう誘惑すら受けないですよねそんなこと言われてもあなたバカですかって言いますよね<笑>もうそんなことは関係ありません資格もありませんしそんなこと思ったこともありませんって言ってねいやこの日本を全て治め最近、ね、新しい首相も出ましたけど、そ,れそんなん言われたって誘惑にすらなりませんね。<笑>あの可能性がないからです。でも、イエス様はもともとすべてを治められていた方だったから、今こんな苦しい状況になっているのか、誘惑を受けるんですよね。もうそんなもうとてつもない誘惑を受けてもすべて退けられました。イエス様は私たちと同じ弱さがありました。罪は犯されませんでした。しかし、すべてのすべての誘惑という誘惑、すべてをお受けになられて、しかも罪を犯されなかった。つまり、罪ある大祭司ではなく、罪のない大祭司として、私たちのでも、大祭司って罪をあがなうためにあるいるんですよね。罪の問題を処理するために。真っ白いから。真っ白いといいとうかか表現が悪いかもしれないですけど何もないからこそ私たちの罪を全て一心に背負われて死なれるんですイエス様が大祭司としての役割をなさった時に動物が出てきますか動物は出てこないんです誰が犠牲になるんですかイエス様が犠牲になるんです、うん、ここで本物のいいですか罪ある人が罪ある、ね、人が出てきてもうダメなんですでも罪のない方がここに受け入れる器があるから全ての人の罪を背負って死なれるので私たちから罪がなくなったんですねだから私たちは主と共に共に歩めるで死んで終わりじゃなくて復活されるんでしょ神として人として復活されるんでしょイエス様は人であり神様ですねわかりますか霊的な必要性があるんです、霊的な必要性を見ると、この非常識的な教えが、霊的な必然性があるんです、ものすごい必然性があるんです、そうならなければならなくて、誰でもなれ,れるべきものではなくて、はい、私がイエス様、私がイエス様の生まれ変わり、そんなものは生まれ変わらないです、生まれ変わる必要もないんです、意味わかりますかそんなつまらない異端にどれだけ多くの人が花で私はイエス・キリストの生まれから生まれ変わる必要なんてないんですよ。なんでイエス様が人として生まれてこられたんですかたった一度、もう二度も三度もいらない、それは完全な形で犠牲になられたから、完全っていうのは足,すも引き足し算も引き算も掛け算も割り算も何も必要ないそれで完全なんです。たった一回でいいんです。私はイエス・キリストの生まれ変わる、もうそんなものは信じなくていい、もう耳も仮装の必要もない、ゴミのようなものです、そんな教えは。生まれ変わる必要はないんです、イエス様イエス様は生まれ変わる必要はなくて、もう一度来られる必要があります。大罪司を理解してないと、訳のわからない話に、ね。イエス様は私の。心をね、あーこうなんとか生きて病も癒してくださる方です。あそうですねで、なんかそんなようなことを悪霊の技にやって行って私はそうですよとか言ってくる人いた。頭おかしいんじゃないかなと思うんですあなたは聖書の聖書を知ってるんですか聖書の心を知ってるんですか神様のなされてる心を知ってるんですかどういう思いを持ってこのこの一時の十字架のこの瞬間に、どれぐらい長い時間を持って用意され、どれだけ永遠の中で唯一輝く日としてそれを用いてくださったことの意味が分かってるのかっていう、神様の思いを見ると、怒りが湧いてきてしまいますが、その怒りは、まあ神様が起こるべきことなんで私が起こる資格はないんですけれども、神様の思うとちょっと怒ってしまう。そういういことがあります皆さん分かりますか本当に愚かな教えに外れないでください。ちゃんと理解してください。分かりますかイエス様の生まれ変わり、もう言った時点で聞く耳持たずにいいです。多くの異端がそんなこと言ってます。全く理解してないということですね。そして、このイエス様は本当に。神様の御声に従ってこの一時に取り組まれたんだもう他の何にも,も必要ないだから全ての人を罪を背負うので結局完全なもの9説完全なものねイエス様従順で苦しみによって従事を学んだからこそ完全なものであって完全な人ですね完全な人となって全てこれに従う人たちはこのイエス様に自分の罪を任せるので全ての人の永遠の命の救いの源となるわけですだからイエス様を通しててないと何もできないわけですいやもちろんなんかできるわけですよできるわけですけど最終的に無意味になるという話ですイエス様の中にあればどんな小さなことでも意味のあるものになりますよもう他に必要のないから永遠の救いのもうこれ以上準備する必要もないしこれからも準備する唯一の光り輝く救いの源イエス様ということになるんですもうだから教会に来て皆さん池に捧げないでしょはいあなた収入がないからハト持ってきましたって言って<笑>さあそれ咲きますよってビリビリって言ってわーっ,っ,って振りかけるんですそんなスプラッーな光景私たちやったことないでしょ<笑>ちょっとそんなのえげつないからちょっとハト持ってきてじゃあみんなで毎回毎回チキンパーティーしましょうとかしないでしょ昔はしたわけですよ旧約聖書の時代はしないでしょなんで必要ないからですイエス様で十分だからです十字架を掲げてるんですだからさてね、今日この御言葉の中で、十節でいきなり、六1十節でメルキゼデクっていうわけのわからない名前が来て、こいつ、なんぞやという話になるんです。これも旧約聖書の話を覚え出してほしいなと思うんですが、これは非常に難しいです。ありますすが11節解き明かすこととは困難でですす書いてあるんですこれは多くの話をしないといけないし理解ができない私たちの理解ができない神様のご計画もあるので話しても話しても理解できないでしょと言ってるわけですでもまあそれは置いといてちょっと次の話になるので置いといて、えっと、じゃあこのメルキゼデクっていうのを、まあ、これから何回も出てきます、えー、ヘブル書において。でこの人はどこに出てきたかっていうと、創世紀に出てくる人です、アブラハムの時代に出てくる人なんですね。で、この人は祭司として出てきます。アブラハムが、簡単に言うと、アブラハムが神様に礼拝するときに祭祀として出てくるんです。アブラハム以前の時代の中にあっては、神様と直接交わることがあるんですけど、中明確な仲介者がいないまま、なんとなくぼやけた感じで進んでいくんですね。ところが、アブラハムの時代になってから、あなたを通してしっかりと、ね、救いの計画がしっかりとぐっといきなり進んでいく、人の中に入っていくのはアブラハムの時代からなんですけれども、でもこのアブラハムも神様に礼拝しないといけない。でもこのアブラハムを仲介する人がいない。アブラハムも罪人でしょ問題あるでしょまだイエス様の以前、全然以前の話だから。問題あるでしょアブラハムも罪あるわけでだから当然たけハムも捧げるんですけれどもその生贄を捧げる手助けをする人がいないんですよね。アブラハム自身の贖いもしないといけないんだけどその贖いそれをアブラハム以外のところからアブラハムの関係全く選ばれたユダヤ人とかイスラエル人以外のところからポコーンとメルキゼデクっていう人が出てくるんです。サレムの後に言うエルサレムですけどサレムの平和の王そういう人が出てくるんですこれは一体何かっていうと神様は人として生まれてきて神様のご計画の中に生まれてくるけれども人間の常識を超えた人間の理屈を超えたところから神様が選ばれた祭祀の象徴ですよという話なんですねつまり後に先ほど4節に「アロンがそうであって神によって召されて受けるのです」と書いてあるんですが妻子としててのののの家家系系はかつてモーセの兄アロンの家系のレビ人ですちょっと本当はちゃんと解説した方がいいんですけどちょっと時間がなくなってきててね「モーセって誰?」って言われたらそこまで行くとですねちょっとだいぶ時間がかかってしまうんですけどとにかく霊的な指導者のモーセの「兄のアロンの家系のレビ人が妻子としての役割を果たすものですアブラハムの子孫には12の部族がやってきますそのうちのたった1つレビ人の家系が妻子としての役割を果たしますだから大妻子はこのレビの子孫アブラハムイサクヤコブの4番目のあごめんなさい3番目の子供このレビの子孫がずっとこの祭祀としての役割を特にアロンの家系ですよねそこから選ばれてくるものがレビィと祭祀としての役割これ以外がやっちゃダメなんですなんで神様がその家系を祭祀の家系とすると言ったからです神様が選んだからですなんでじゃない他の他の部族でもいいじゃないっていうじそうい神様が選んだからです説明しましたねえっとだからレビ人の家系から生まれてこないといけないんです。じゃあイエス様はどこから生まれてきましたかレビビトですか違います。イエス様はユダ族です。ユダ族の特徴的な人としては誰ですかダビデです。ダビデが王としてあなたの家系をいられますと言われてイエス様は王と王の家系の中で生まれてきます。王様では全然なかったんですけど当時ね。社会的な王様では全然なかったんですけど家系としては。ダビデ王の家系に生ままれてきますだから王様なので祭でではないんですねところがこの人間的な常識人間的なもうちょっと言うと立法神様が決めたルールだけれども人間がまあこれは神様が決めたから一生懸命やっているその理屈を超えた常識を超えた神様の恵みが注いときに初めて真の大祭司が現れたこれはもともとちゃんと予言されていたことですけれどもだからイエス様はユダ族だけど人としてはユダ族だけどレビ人じゃないけどもレビ人ではないけれども神様が選んだ大祭司なんだよレビ人では本当の大祭司の役割は果たすことができないんだ。だからそういう意味でメルキゼデクつまりアブラハムから生まれてきた子孫を超える存在として別にメルキゼデクがですね救いの器として用いられているわけではないんですけどそういうこの役割があるんだよというモデルにおいてね示されたことなんだよということです。メルルキゼデデクがイエス様だととはうううわけじゃないいんでですすよももそのううのを表すためのモデルとして用いられたモデルって本質的に本本質その人の人格が全てモデルのような人生で話うモデルっていうのは何か一部分だけを表したいがために用いられたそういう意味でメルキゼデクという人が用いられた妻子としてつまり人間の常識を超えて神の選ばれた人は人間的な傲慢がなくて人のためにローされて使えられてきているんだよということですさあ一,番目は一番目のポイントは何だったでしょうか大祭司っていうのは人,が選ぶ人の中から選ばれる神が選ばれる方その大祭司本当の大祭司人であり神である大祭司はイエス様ですよこのイエス様は私たちを苦しんで救われる大祭司ですよ自分で自ら犠牲を負って罪のない方だけれども罪を負ってという話が私たちの中にありました最後最後そんなに難しくはありませんすぐ終わります。えー、11ルこのメルキゼデクについて私たちは話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。あなた方は年数からすれば教師になっていないといけないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方、またもう,誰もう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく、父が必要になっています。父を飲んでいるものは義の教えに通じてはいません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚,とけ感覚を経験によって訓練された大人のものですということです。これは何を言いたいかというとイエス・キリストを知って救われるだけではなくそれを伝えるものになってくださいということです。つまり今日学んだことをちゃんと受けて味わいそして伝えるものになってね、知って、ああ、なるほど、よかったね、知識教育をゆく満たします、霊的に、ああ、私の希望だと思って感動します、うまあ、感動しませんでしたっていう人は、まず、イエス様に出会うことが必要です。けれども、それで終わってるんじゃなくて、主は明確に、ちゃんとそれを伝えるものになりなさい。これが主の心なんです、思いなんです。ちゃんと説明できるようにやってください。聞いたでしょもうね、皆さんね、あの一番勉強する人一番学ぶ人っていうのは教えなければならない立場にある人が一番学ぶんです1対1でもよく話すんですけどなんかね学生の時みたいに「先生早く授業終わらないかな」みたいな「<笑>次の休み時間早く弁当食いたい」ね<笑>あのそういうことを考えてる時はも大体何言ってるんですか「おい西原何言ってるか聞いてなかった、ね」「すいません聞いてませんでした」みたいな感じでね<笑>授業受けてるようで話を聞いてるようで聞いてないんですよ。パパ眠いいななみた話が眠いのは私の責任でもありますけれどもしかしですねこれを次の人に教える責任を持っている人は先生はこうやって教えたけど別のところから質問が来たらどうしよう先生私質問がありますこう質問されたらどうやって答えるべきでしょうか質問がわい,いてくるまた、ね、それを説明する役割を主から任されている主はそのことを思っておられるそのことをね今日ちょっとだけ分かち合って終わりにしたいと思います、えー、私たちはイエス様を知ってなんとなく救われなんとなくあいい気分になってるだけでも恵みですけどそれでとどまることなくそれを伝えるものとなってください本来はそれを伝えることが、もう1年も2年もずっと聖書を通読された方、もうそれは十分にできます、ちゃんと御言葉を読んで、御言葉に触れた方は十分にできます、しようとしてないので、いくらたってもできません、それはぼーっとしていれば育つものではありません、訓練をしなければならない、意識的な思いを持ってしなければならないんです。冒頭していればそのようになります、そうではありません、意識的に主の思いを求めていかなければ、それは行われるものではありません、訓練を受けていかないといけないです、それは、まずね、何々をしなければならないといったら、何かこう、反発感が湧いてくるのはよくありますね、私もそれを理解します、ただですね、これを覚えてほしいことがあります、それは一体何か、それは一体何か。私たちは主に喜ばれるものとなりませんか主が私たちを喜んでくださる方になりたい主は主がもう残念だな怒りながら哀れんでくださる方じゃなくてねちょっと金曜礼拝でしたっけねまあ水曜礼拝でしたけどちょっけどこで話してか忘れてたんですけど神様怒りながらねそれでもねう仕方ないなって哀れんでるそういう姿じゃなくてねまあ神様よくやった忠実な島だ愛する子だって言って喜んでもらいたいと私たちが思えたら嬉しいですよね。本当に神様あれ、イエス様あれだけ苦労されたんだああ、本当にあこれだけやる価値がある子たちだなっていうふうにね、触れてもらえればいいわけですけれども、そうじゃなくて、なんか私たちはもう仕方がなく、なんか神様がもうまだ苦労ずっとかける、まあ、どこまで行っても苦労かけるんですけども、しかし、でも喜んでもらいたいと思える、私たちが主を愛するのであるならば、主に喜んでもらいたいっていう思いがね。私たちの中にあってほしいと思います。このイエス様は罪人のためにロークされたんですよ。罪人のためにロークされたんです。私たちは、イエス様は何に従われたんですか人の模範として何に神様の思いに従われたんですよね。それが私たちの見本なんです。私たちの大祭司なんです。人としての代表としてのその歩み方なんです。それが私たちの見本です。私たち、確かに救われました。イエス様に触れられ、応急処置を得た。ままず命を得ましたその命は失われません大丈夫ですけど私たちはどう生きるんですか新しく生まれることは良いことですそれは良いことですでも新しく生まれた命をどのように歩むんですか私たちは神様と和解するんでしょ神様と和解してじゃあ神様と一回和解してもう一回離れるんですか違うでしょ神様と和解して神様と共に歩むんでしょじゃあこのイエス様神様がどういう思いを持って今何をされているのかそれは自分だけ救われればいいという、自分だけ救われればいいんだったら、初めからイエスの犠牲になる必要はありません。初めから罪ないんですから。わざわざ十字架を追われたんですよね。神様が愛するものを愛したわけです。神様が愛するものを愛し、これに使えようと思って。私たちがどうやって愛してたらいいんですかどうやって愛することができるんですかいろんなことをできます。食べ物を持って行ったり、お金をあげたり、えー、助けてあげたり、いろんなことができます。まあ、そ,れがそれの方が難しいという考えもあります。でも、いくらそれをやっても最終的には虚しいので、その人が本当に主と共に歩んでいけるようにイエス様を伝えます。じゃあイエス様はどうやって伝えるんですかイエス様は医者ですって伝えるんですかイエス様は良い先生ですって伝えるんですか違うでしょスクイーン大祭司であられるんだよっていうことを教えないといけないわけでしょもちろん大祭司だけだと片手落ちなんですけどもう一つの別の意味があって「王」という意味があるんですけどこれは後に「ヘブルビトへの手紙」にまた取り扱います半分しか今話してないんですがとにかくその大祭司としての役割をちゃんと伝えることが皆さん今話せましたよね簡単ですよね神様がいて、人がいて、罪があるから、これを解決しなくて、その仲介者としてイエス様が来られて、この仲介者以外はダメなんだよって理解しましたよね、こんな簡単な話はありません。でもそれをちゃんと人生の中に刻んでください。なんとなく理解して、ああ、そうだったねじゃなくて、刻んで、そういう人生を歩んでください。それを伝えるようにしてください。私たちは生まれたときに、永遠の赤ちゃん、じゃ永遠の赤ちゃん、オッうちも今赤ちゃんに最初から訓練しろとか言っれてさあお前立えみたいな感じで気をつけとか言っ,ったってもう無理ですよ、ね、へえってなってるだけです無理です最初赤ちゃんだから守ってあげないといけないですお乳もあげないといけないですでもでもいいんですか何年も何年もずっとお乳だけでおギャってなってたらそれ健康ですかで私は「イエス様イエス様」って言ってるかもしれないけど「お母ちゃん」とか言いながら「ミルクちょうだい」とか。小さい時はそれが麗しいですよねでも成長していくことが必要ですどういう成長の仕方をしていくか主と共に成長していく永遠にミルクだけでは生きていくことができないんですもちろん体の問題があればミルクだけで命を流れることだってあるかもしれませんがそれでも栄養剤とかを入れていくと思います永遠にミルクだけで生きていくことはできないんですよね種とともに歩めばちゃんと健康に成長していきます霊的にちゃんと霊的に健康に成長していくと硬いものをバリバリと食べ始めます硬いから痛いですし苦しいこともあるし訓練もあるかもしれないけどそのことにあって得られる栄養はもっと大きくてそのことの中において交わる人も増えてきてその中において伝えることも大きくなりますよね私たちは新しく生まれることではなくちゃんと霊的に健康的に成長していきましょうそれは教育が必要です訓練が必要ですどこから学ぶんですかイエス様から学ぶんですイエス様から学ぶためにはどうしたらいいですか御言葉から学ぶんです何度も何度も同じことしか言ってませんけど何度も何度も言っても理解しないので私自身もそうですが御言葉を読んで学びイエス様の助けを持ってその書いてある真なる意味を理解してください主は何をなそうとしてたんですか大祭司取りなす役割あがなう役割を罪人のためにしてるんですああこの人が救われたらいいなと思う人のためだけじゃなくて。罪人ののたためにイエス様されんんでですすよねそのことを学ぶんです私たちの御塗り教会は11月から聖書の学びをしますそんなに難しい学びではありません楽しい学びをします11月からオンラインでしますぜひ申し込んでください3月ぐらいまで続きますけど12月の忙しい時と旧正月の時は休みにしますから休んでもいいので。続けます3月ぐらいまで続きます、毎週木曜日やります、ぜひ申し込んでください、み言葉を通して学んでいくものであります、ラブソナタの方針、悩んでいる人、いろいろな犠牲もあります、でも、イエス様のことを覚えて、もし許される方があれば、使えてください、ぜひ祈ってください、祈ってください、私たちがこのラブソナタに対して、何もしないという人が、この御乗り教会に一人もいないようにしてください、祈ることはできます、捧げることができます、行くことができなくてもね。ラブソ用いてこの横浜にいるけど家族伝何でもできます目を開いてください訓練されてないからわからないですいつまでミルク飲んでるんですか、うん、もうミルクを飲まない人に飲まないといけない人にはミルクを提供させていただきますでもレストランにいてミルクって言わないでね、まあ、牛乳好きな人いいと思いますけれども<笑>、ね、いいですけれどもそそれはそれはよい,いものですがちゃんと主の使命を果たしていきましょうそのためには訓練が必要です耳言葉から学びましょう霊的な大人になってください子どものような吸収力は持ち続けてください素直さを神様に対する素直さを持ち続けてくださいしかしちゃんと成長しなさいちゃんと完全な救い主を伝えられるようにしてください主が願われていることです主がされていることですそれに私たちがついていくんですだから学んでください恵みは増し加わります信じますか今日も主を伝えるものでありましょうお祈りをいたします